1: De Thiboulin de Mer, Marseille, entre tiboulin de Mer et les Goudes. Profondeur 51 mètres. Voilier de commerce antique, coulé entre 116 et 120 après Jésus-Christ.
2: Voilà. Alors, vous avez Ratonneau. Là-bas, vous avez Pomègue où il y a antenne. Tout au bout, au bout, au bout, au bout, vous avez Carreau. Là-bas, vous avez New là-bas, vous avez les flaques. Je me nomme Serge Ximénez. Je suis né en 1946. Donc, j'ai commencé la planchée en 1954. Alors, je suis moniteur, moniteur fédéral deuxième degré, et puis euh, instructeur en archéologie subaquatique de la Fédération française de des sports marins. J'ai créé le groupe de recherche archéologique sous-marine en 1972. Les, premiers, les premières fouilles qu'on a effectuées, c'est dans les années 1975. Puis on a trouvé une épave époque du euh, haut Moyen-Âge, époque sarrasine. C'est la quatrième trouvée en Méditerranée, tout au moins sur les côtes françaises. Ensuite, on a fait des fouilles, on est parti faire des fouilles dans un port romain qui se trouve entre... Euh, Carreau et Port-de-Bouc. Ça nous a permis aussi de faire plonger des gamins sur ces sites puisque c'était pas profond, ça ne dépassait pas 4 mètres de profondeur. Et ils fouillaient, euh, ils étaient plus observateurs et trouvaient beaucoup plus de choses que nous. puis en préparant un, un deuxième échelon de, de plongée, on a fait une, une descente dans le bleu qui consiste à s'arrêter dans la zone des, des, des 40 mètres, faire des signes de plongée, enlever le masque, l'embrou, et puis ensuite on remonte. Mais là, la personne qui était avec moi, que j'entraînais, s'est arrêtée déjà à 42 mètres, et puis le temps de faire ses exercices, on était à 48 mètres, et À ce moment-là, je lui ai, ai fait signe en arrêt, on remonte. Et sur le fond, j'ai vu un chantier plein d'amphores. Et j'avais l'impression d'avoir un troupeau d'éléphants qui était couchés sur le fond. Donc on a, on a déclaré cette, cette, ce, ce site archéologique et on a fouillé pendant plus de dix ans.
1: Le lundi 23 mai, la fouille a donc commencé après que l'archéonote se soit amarré sur les coffres. Les équipes étant constituées, la suceuse branchée au compresseur BP, les plongeurs ont pu travailler dans le carré A. 25 mètres carrés du site ont été dégagés, ce qui a permis de remonter une quarantaine d'enforts ou cols d'enforts. Dressel 2-4 avec une marque sur la pointe. Dressel 14, Dressel 20, deux tailles différentes avec marque. Dressel 28. Pélichet 47, piriforme, deux tailles différentes. Extrait du relevé de fouilles de Serge Ximenes, Drasme, 1977.
3: Il faut bien, bien comprendre que les épaves antiques qu'on peut retrouver dans, le, dans la rade de Marseille sont bien souvent des épaves qui viennent de l'extérieur. Les Marseillais, quand ils partent, ils attendent les, les bonnes conditions, ils connaissent parfaitement la Rade et donc il y a très peu dans la Rade de Marseille de bateaux marseillais qui ont fait naufrage. La plupart du temps, ce sont des épaves qui viennent d'ailleurs, avec des chargements qui viennent d'ailleurs et qui se retrouvent bien souvent euh, dans une mauvaise situation euh, liée à, à une météo mauvaise et qui du coup essaient de trouver refuge grâce aux îles que propose la Rade qui permet des, des abris particulièrement intéressants. Je m'appelle Xavier Corré, je suis attaché de conservation au Musée d'Histoire de Marseille et au Musée des Docs Romains, euh, historien de formation, je suis archéologue euh, aussi et archéologue sous-marin et euh, je suis depuis, euh, depuis 2010 au Musée d'Histoire de Marseille où je suis en charge des, des collections antiques du Musée d'Histoire de Marseille et du Musée des Docs Romains. On est là, dans la, dans la région de Marseille, dans une zone qui est mixte, c'est-à-dire que Marseille est vraiment le dernier port avant le golfe du Lion, qui est très bas, sableux et très dangereux. Il y a, il y a très peu de repères sur cette, sur cette côte, entre Marseille et Empurias. Alors qu'à l'est de Marseille, on a une côte rocheuse, avec de nombreux reliefs qui sont particulièrement visibles de, de, du loin, comme la Sainte-Victoire, la sainte baume des, des choses comme ça, le Cap Sissier ou les Alpes.
2: C'est un bateau qui fait 30 mètres de long. On a trouvé 23 types d'amphores différents de la région de Venise, de Rome, de Narbonne, de Tunisie. Des amphores, des objets qui viennent de Rabat Salé, Maroc. Et puis, le gros du chargement, c'était des amphores à huile qui venaient d'Espagne. De, Guadalquivir, Cadix et Cordoue. On a quelques amphores vinières, quelques amphores à Saumur. On a trouvé aussi beaucoup de pectènes. Pectènes, c'est les coquilles Saint-Jacques. Il y a deux types, il y a ceux de la de Méditerranée et ceux de l'Atlantique. Et celles qu'on a trouvées, elles viennent de l'Atlantique.
3: C'est une épave qui nous semble un peu euh, incongrue dans la rade de Marseille puisque elle ne devrait pas théoriquement s'y trouver. C'est un bateau qui, au départ, euh, semble partir de Béthique, donc du sud de, de l'Espagne, en Andalousie. Et euh, les routes euh, commerciales maritimes euh, de l'époque euh, poussent plutôt les bateaux à passer entre la Corse et la Sardaigne pour après atteindre, atteindre Rome. Or là, ce bateau se trouve ici, et donc il faut très probablement envisager qu'il s'est retrouvé dans un mauvais temps d'Est qu'il a, qu a beaucoup poussé vers ce bassin de Méditerranée nord-occidentale et qu'il se soit retrouvé en difficulté dans les îles de, de Marseille, d'où ce naufrage. Après, il est possible aussi que ce bateau ait fait escale à Narbonne, qui était un grand port à cette époque-là, un grand port d'échange et, et de commerce, et que c'est en retournant depuis Narbonne sur, sur Rome a priori qu'il se serait retrouvé en difficulté dans le secteur de Marseille.
2: On a trouvé un tampon qui servait à marquer les, les, les amphores, les bouchons d'amphores. L'armateur s'appelait Assiliorum et à l'autre extrémité du tampon il y avait Kos, donc Consul et Léanébter c'était deux, deux consuls qui ont régné en 116 de notre ère
3: donc on a une date là extrêmement, extrêmement précise pour ce, pour ce bateau ou du moins on sait que les, les cargaisons qu'il avait euh, ont été produites en, en 116 ou, ou peu après, on est là à l'apogée de l'Empire romain euh, le, la Méditerranée est ce qu'on appelle le Marais Nostrum, c'est-à-dire que c'est vraiment un lac, un lac romain et une grande partie de, du commerce maritime est euh, organisée pour le profit de Rome et la subsistance de Rome et on a là un bateau qui est particulièrement intéressant puisque euh, c'est une trace directe des importations d'huile à, à destination de, de Rome pour pouvoir nourrir la population romaine. Marseille, après une longue période d'indépendance en étant, étant grecque, euh, a été une fois qu'elle a été conquise par euh, par Jules César en 49 euh, avant notre ère. Marseille a été euh, intégrée progressivement dans cette euh, organisation du commerce maritime romain. Et euh, on voit quelques décennies avant le naufrage de ce bateau, on voit sur Marseille des grands entrepôts qui sont, qui sont aménagés, un réaménagement complet de toute la rive nord du, euh, du Vieux-Port de Marseille qui euh, monumentalise cette rive nord, mais qui est aussi l'équipe d'un certain nombre d'entrepôts, euh, ce qu'on appelle des, des entrepôts adolia, c'est-à-dire pour transporter des, euh, des denrées en vrac. Et euh, ce ne sont pas des investissements euh, que la ville de Marseille, que la cité de Marseille pouvait euh, financer elle seule. Donc vraisemblablement, on est là dans un équipement euh, qui est particulièrement financé par l'État romain. Pourquoi cet équipement Il semblerait que le, le fait que Marseille soit un excellent port dans, le, dans ce nord de, du bassin nord-méditerranéen euh, et sa proximité avec le Rhône euh, faisait une... L'étape ultime avant la remontée des bateaux par le Rhône et la Sône vers le Limes euh, de, de l'Empire romain, c'est-à-dire vers les frontières où étaient euh, basées les armées euh, et les légions romaines. Donc euh, Marseille joue un rôle particulièrement intéressant à ce moment-là. Le vin qu'on trouve à Marseille a mauvaise réputation à cette époque-là. Euh, donc est-ce que c'est du vin qui était. Euh, particulièrement euh, destiné aux, aux légions romaines et qui du coup euh, permettait, grâce à ces gros entrepôts, de pouvoir aller vers les euh, euh, vers les légions. C'est quelque chose qui est euh, une piste de recherche actuellement.
1: Nombre de plongées effectuées sur l'archéonote. Plongeur du Drasme, 56. Plongeur sermar 83. Plongeur Grasme, 83.
2: Au départ, on plongeait un quart d'heure, 20 minutes au fond. Et puis au fur et à mesure, des dernières années, on arrivait à faire une heure au fond. Alors une heure au fond, c'est plus de deux heures de décompression. Le matériel s'est perfectionné, on avait des, du, du matériel plus important. Et... Quand on plonge, on est, on est limité d'abord par la profondeur, par le matériel, On plonge avec de l'air... Donc l'air, il y a 21% d'oxygène et 79% d'azote. L'air, après 60-65 mètres, devient toxique, pour ainsi dire. On a ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Si on plonge plus profond, on est obligé de changer de gaz. On enlève de l'azote, on enlève un petit peu d'oxygène et on met de l'hélium. Là, après, ce sont, ce sont des plongées très très, très, très techniques et, et très poussées.
3: J'ai plongé, j'ai plongé, maintenant je plonge plutôt dans les archives. La coque du bateau, elle est là, elle est sous, sous les amphores. Il semblerait qu'on soit devant un bateau avec une étrave inversée, il semblerait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être euh, comme les bateaux qu'on peut voir actuellement, on a plutôt une étrave qui est euh, avec la courbure qui est tournée vers la mer, comme si elle avait un peu un éperon, quoi. Euh, quelque chose comme ça. Euh, on a des membrures, on a trouvé des traces d'assemblage de, et, euh, et notamment on a dans le musée euh, ici des, des grands clous, des grandes broches qui servaient à relier plusieurs pièces de, de bois de la, de la coque du bateau. Les, les pavés là.
2: On essaye de sauver un patrimoine culturel qui appartient à tout le monde et ça nous permet ensuite de les mettre dans des musées pour les montrer euh, aux gens qui s'intéressent à l'archéologie. D'ailleurs, une grande partie de ces amphores, ces objets, sont exposés au Musée d'Histoire de Marseille.
3: C'est autant d'enquêtes maintenant qui s'ouvrent une fois que les objets sont dans les, dans les musées ou dans nos réserves, des enquêtes complémentaires qui permettent d'aller en apprendre plus sur ces, sur ces objets, sur l'archéologie sous-marine.
1: De calcaire et de sel.
0: Plongée sur l'épave de Thiboulin de Maire, avec Serge Ximénez et Xavier Coré. De calcaire et de sel. Une série sonore, coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques, bénéficiant du soutien et de l'appui technique et scientifique du drasme, pour cette série dédiée à l'archéologie sous-marine. Réalisation, Jean-Baptiste Imbert